0: 罗马的对位法虽然对学习和训练来说是无价之宝，但是比起大协唱曲的手法来，其重要性在17世纪初的作曲法中要小一些。以加布里埃利的大规模经文歌为范例，这些宗教作品要求集中大量的歌手和演奏者，有时还到了极其巨大的规模。这一手法的大师和17世纪天主教教会音乐的一个重要人物是奥拉奇奥·贝内沃利。在17世纪40年代期间，他的多数作品是为罗马圣彼得教堂写作的。他的作品包括诗歌篇、经文歌，以及共三个、四个或更多合唱队唱的弥撒曲。他们都配以管风琴演奏的数字低音，但不用伴奏同样能唱。在宽阔的圣彼得大教堂的大厅中，每个合唱班分别站在不同的地方，简直就是环绕着听众。贝内沃利以极大的熟练程度结合和控制着音响，产生应答的效果，与强有力的高潮交替出现。在几个声部的协唱曲中，一个、两个或三个独唱声部在管风琴通奏低音的伴奏下演唱。对普通教民来说，它比大协唱曲更熟悉一些。首先用这种手法创作宗教音乐的是洛多维科·维拉达纳，他在1602年出版了一本宗教协唱曲100首。其中有一首《主啊，耶稣基督》，维拉达纳让一个声部在不同音高级上模仿自身，从而在一个单声部上做出复调来。这种把复杂的肢体简化几个声部的方法，意味着一部作品可以由少数歌手来演唱，不必用乐器来重叠或取代任何声乐的声部。在人力物力许可的范围内，大协唱曲可以同少数几个声部的协唱曲结合使用。比如蒙特维尔蒂在1610年的《晚岛中所开创的那样，这些为日课仪式谱写的歌曲中，蒙特维尔蒂吸收了传统的诗篇歌音调，同时又利用当时的一切新的音乐手段——宣叙调、咏叹调和所有大大小小的各种独唱、合唱和器乐的组合。亚历山德罗·格兰迪是特别著名的以新风格写作宗教作品的作曲家。他让德国作曲家海因里希许茨获得了很深的印象。他的独唱经文歌《你是多么美丽的歌词》取自当时人们喜欢据此谱曲的雅歌。它显示作曲家如何把戏剧性宣叙调、独唱牧歌和美声咏叹调结合成一首单独的作品。单声歌曲、协唱手法甚至戏剧装饰，都为宗教歌曲所用。1600年2月，甚至在第一部幸存的歌剧《与佛罗伦萨》上演前，艾米利奥·德·卡瓦里埃利就在罗马的舞台上演了一部带音乐的伦理剧，其标题是《灵魂和肉体的表现》。它实际上是一部寓言性质的宗教歌剧，它吸收了一首早期劳达赞歌中的诗句，而且像劳达赞歌一样，也是为了非正式宗教仪式用的。这件作品并没有建立起一种体裁。但由于他对单声歌曲合唱和朗诵音调舞曲时的器乐以及优美的爱尔曲的丰富的混合，必定引起了罗马教廷的兴趣。罗马对戏剧的冲动在宗教对唱中找到了一条出路。它结合了叙述、对话以及沉思或规劝等要素，但通常并不打算做舞台演出。到了这一世纪中期，这一类作品开始被称为 o l e 奥雷托里 OS。因为他们多数常常在小礼拜堂中举行，这个地方是教堂的一部分，也供凭信徒团体在这里听布道和唱圣歌。清唱剧的歌词可能是拉丁语或意大利语的。当时创作拉丁语清唱剧的主要是大师贾科莫·卡里西米。卡里西米的《耶弗他》的梗概是这一世纪中叶清唱剧的范例。拉丁语脚本根据的是《圣经》的《出师记》第十一章第二十九至四十节。并做了一些改动和增加。叙述者被称为 Stuliqus 或 Tesso， 他是故事情节的解说者。耶弗他男高音独唱发誓，如果上帝让他在即将爆发的战争中获胜，他就将凯旋回家时遇到的第一个人作为牺牲。这一段大部分是宣叙调，然后由合唱和独唱以适当的模仿效果和很多激动风格叙述了耶弗他战胜亚门人。下一场，叙述者用宣叙调叙述耶和他如何凯旋回家，但他第一个遇到的人却是他的女儿。不幸，他不得不以她献祭。女儿的同伴唱着愉快的歌曲追随在后，在耶和他及其女儿之间有一段用宣叙调的对唱。之后，合唱队告诉听众，这位还是处女的女儿如何与她的同伴走到山上去，悲叹她即将到来的早逝。她于是唱起了一首哀歌。合唱队对此应答，就像希腊悲剧中的挽歌一样。悲歌是一首篇幅长而感人的宣叙调，有宗教音乐中通常具有的温柔之情。歌中有花腔的片段和建立在魔镜上的咏叹调经过句。两个女高音代表女儿的伴侣，重复了她在中止式上的一些花腔。合唱的应答是一首壮丽的六声部悲歌，具有复合唱和牧歌的效果。清唱剧和歌剧均使用宣叙调、咏叹调二重唱、器乐前奏曲和力度奈罗，但是清唱剧在许多方面都同歌剧有区别。它的题材是宗教性的，有叙述者出场，合唱使用于戏剧的叙述的和沉思的目的。他们很少在舞台上演出，剧情是描述或暗示的，并不是表演出来的。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。